0: Cantabria Cantabria
1: en la Onda. Deportes con Fran 10 Onda
0: Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Y hoy empezamos hablando de balonmano porque regresa a la Liga Sobal además con una auténtica final para el Blendio Sin Fin en tierras valencianas. Este fin de semana hubo parón en esa Liga Soval por compromisos de la selección. Los hispanos cayeron al final en la gol Golden liga ante Noruega 31 a 29. Ahí teníamos a dos cántabros, a Ángel Fernández y a Dani Dusevalle. Y hoy regresa ya a la competición doméstica, que además volverá a tener partidos el fin de semana. El Blendio Sinfín juega hoy a las 8 y es una finalísima. Ante el Puerto Sagunto, que es el colista, el Blendio Sinfín es penúltimo. Y tal y como está montada esta Liga Sobal... Si el Bendo sin Sinfín gana allí, pues es media permanencia. Es como una final, porque al final estos equipos de abajo se la juegan prácticamente entre ellos. Así que es importantísimo el partido para los de Rubén Garabaya que es cierto que viajan a tierras valencianas con alguna duda y alguna ausencia importante, ya saben que al técnico asturiano del de, de sinfín no le gusta demasiado lo de revelar quiénes están disponibles y quién no alguna vez incluso, eh, por pues bueno, ha llegado a engañar entre comillas aquí, que lo reconocía después la siguiente, la siguiente semana pues no le gusta dar pistas al rival en este aspecto. Decía Rubén Garabaya en la previa del partido de esta noche a las 8 que el equipo llega con la moral alta y es verdad que ha mejorado muchísimo en las últimas Jornadas a ver qué tal ha sentado el paro ligero al blendio sin fin. Un partido importante, ¿no?
0: Eh, estamos dos equipos eh, colistas, eh, ha sido, está siendo un inicio de temporada duro y un partido que va a ser seguro muy complicado con la presión de su público, sabiendo lo que se juegan. En cuanto a motivación eh, y confianza, estamos mejor, yo creo físicamente quizás un poquito mermados, tenemos algunos problemillas con algunos jugadores. Pero bueno, eh, anímicamente, como te digo, y en confianza, bien.
2: Una final, hoy a las 8, ese puerto Sagunto blendio sin fin. Y mañana turno para el Batco, miércoles a las 8 y media, en el pabellón Vicente Truva de Torrelavega Vega, ante el Nava Segoviano. Nava Segoviano, que es verdad, que es un recién ascendido, ha vuelto otra vez a la Liga Soval, pero que está plagado de internacionales y hay mucho dinero en el club eh, segoviano. Alex Mozas hablaba de este partido, es verdad que el, la escuadra naranja esta temporada está sufriendo más de, de la cuenta por diferentes motivos en, en la Liga Soval y necesitan este partido eh, volver otra vez por, por la senda de, del triunfo y sobre todo de las buenas sensaciones. Escuchamos a Alex Mozas
0: bueno, pues el del... es Un partido complicado entra un rival, bueno, que está empatado con nosotros en la clasificación recién extendido, pero, pero no como otras temporadas, sino recién extendido con jugadores de mucho nivel internacionales, que mantiene el bloque y que además ha hecho buenos fichajes y sobre todo que tiene un entrenador que para mí es de los mejores de la liga y bueno, pues eh, será un partido otra vez muy igualado, muy difícil como todos los de esta liga pero especialmente pues eh, con los dos equipos necesitados de puntuar. El sábado el
2: Batco vuelve a jugar a las 7 y media, lo hace en Pamplona ante la Naitasuna. Y el Sinfín juega en el pabellón exterior de la Abricia el domingo a las 8 de la tarde, horario poco habitual para los sinfinistas, ante el Vidasoa. Segundo en la tabla, complicado puntuar ahí, así que por eso es tan importante el partido de esta noche a las 8 ante el Puerto Sagunto. El Barça, esta liga, ya ha jugado la, la jornada de Asobal porque está en el mundialito de, de clubes en Arabia y allí curiosamente tenemos a un cántabro a Jorge Prieto, ex del Batco y ex del Sinfín también en la Liga Sobal que se retiró muy jovencito cuando militaba en el Batco con 25-26 años para seguir estudiando él es psicólogo y estaba en Estados Unidos y ha fichado para este Mundial de Clubes en Arabia Saudí con el hit de San Francisco que disputa pues esta esta competición, nos alegramos un montón por Jorge Prieto que vuelve a las canchas todavía tiene muchísimo balonmano en sus eh, manos sin duda alguna, por cierto también otra noticia de, de balonmano de hoy, eh, Ambros Martín, el seleccionador de las guerreras, daba hoy su lista para el torneo internacional que se disputa en Santander eh, este mismo mes, del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de los Deportes de Santander, que va a ser fundamental para preparar el Mundial que se va a disputar en, países, en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega y Suecia, ya tenemos esa lista y de ahí habrá alguna baja después de este torneo de, de Santander, el viernes 24 de noviembre a las 7 en el Palacio de, de los Deportes, España-Japón, el sábado el España-Argentina y el domingo el España-Serbia, balonmano femenino de primerísimo nivel que vamos a tener a finales de este mes aquí en la capital de Cantabria. Hacemos un alto y vamos ya con la actualidad del Racing. Ya puedes disfrutar de las decimosextas jornadas de la langosta en el restaurante Astui de Isla, del 20 de octubre al 19 de noviembre. Reservas en el teléfono 942 679 540.
1: Directamente de nuestros viveros naturales de langosta a la mesa. Un lujo al alcance de todos. Hotel Restaurante astui Isla.
2: Anoche se cerraba la jornada en segunda división con el empate sin goles entre el Zaragoza y el Oviedo, los maños que tienen un punto más que el Racing y el Oviedo está a tres de los santanderinos, con lo cual la verdad que tiene razón José Alberto López, el entrenador racingista, cuando dice que las cosas no están tan mal, a pesar de la pequeña crisis que ha supuesto pues, dos derrotas consecutivas en Liga, la primera de ellas en el Sardinero ante el Racing de Ferrol y la eliminación coopera. Mañana regresa a los entrenamientos la plantilla en la Albericia A eso de las 11 Hoy disfrutan de la jornada de descanso Para preparar ya pues ese partido del sábado a las 4 y cuarto En el Sardinero Ante el Valladolid El partido del Zaragoza ha afectado al Cayón, Otro equipo cántabro Porque el sorteo de Copa finalmente no va a ser este viernes Sino que va a ser el miércoles que viene ¿Por qué? Porque quedaban de disputar eh, dos partidos Aplazados en su momento por el temporal De la primera ronda de Copa del Rey El gimnástica segoviana contra el Sestao, Que juegan hoy y el partido del Zaragoza, que juega en Tierras Valencianas ante la Ceneta, y al final claro, el Zaragoza jugó ayer, juega el sábado, no, va, no quería jugar ni mucho menos el miércoles, y va a jugar finalmente el martes de, de la semana que viene, a las 8 de la tarde, en, en Tierras Valencianas, con lo cual el sorteo pasa al miércoles día 8, ese, ese sorteo de la Copa del Rey, el miércoles día 15, a la una ese sorteo, el Cayón, el único equipo cántaro ya que queda en, en Copa del Rey de la, actualidad, la, de la actualidad del Racing, sobre todo destacar las palabras de la consejera de cultura, turismo y deporte, Eva Guillermina Fernández, acerca de la publicidad institucional que iba a lucir el Racing, en principio todo iba a ser inminente, pero parece que se va retrasando, sí, había hablado incluso de una camiseta de, de entrenamiento donde pues, figuraría la, la publicidad de Cantur o un arco eh, antes de, de que los jugadores saltasen a, al terreno de juego en los partidos de casa, con, con publicidad de, de turismo de Cantabria. Eh, finalmente, parece que todo se retasa. Yo no sé si tiene que ver con algún tipo de, 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 de pago que quedaba pendiente de aquel, de aquel apaño que se hizo en su momento con Marca Racing o qué es lo que ocurre ahí, pero llevan en conversaciones desde septiembre y no terminan de cerrarlo. Escuchamos hoy a la consejera Eva Guillermina Fernández en la presentación de los presupuestos de su consejería.
1: No, no se han paralizado las conversaciones, pero no siempre resulta fácil encontrar el encaje para, para apoyar a los equipos deportivos. Pues es curioso
2: porque vemos publicidad en el Grupo Alega, del Gobierno de Cantabria, en el Sinfín o en el Batco, y con el Racing parece que algo se ha torcido porque la propia presidenta del Ejecutivo, María José S. de Buruaga, se comprometió públicamente no a, a que iba a haber esa, esa publicidad y que se iban a adherir también al convenio de al anexo al convenio de uso de los campos de sport del Sardinero en el que figura el club y el Ayuntamiento de Santander, y de momento pues siguen ahí embarrados en, en problemas jurídicos para determinar pues, eh, pues esa publicidad institucional para pues bueno que el Racing luzca y anuncie Cantabria pues eh, por todo el mundo ¿no? porque el fútbol y la segunda división pues, se puede seguir en, en prácticamente medio planeta desde el propio club siempre se comenta ¿no? que es el mejor soporte publicitario de la comunidad autónoma pues de momento eh, siguen las conversaciones, pero nada cerrado. Lo que sí está en marcha y se va a licitar son las gradas cubiertas de las instalaciones en Universidad de la Albericia, que había prometido ya y había presentado el anterior eh, gobierno de Cantabria y que salen a la licitación por unos 600.000 euros, junto con otras obras importantes deportivas que eh, destacaba Eva Guillermina Fernández, la consejera.
1: En deporte. Se acometerán las obras de eficiencia energética del CEAR de Vela, que también van con cargo a los fondos MRR y que costarán... ...algo más de un millón de euros... ...están en licitación los dos módulos de graderío... ...de las instalaciones del Nando Yosu en la Albericia... ...con un presupuesto de licitación... ...en torno a los 600.000 euros... ...el campo de fútbol de Bárcena de Pie de Concha... ...también en torno a los 600.000 euros... ...y el polideportivo de Cartes... ...con un coste de 800.000 euros... ...aparte de varias nominativas a ayuntamientos... ...para que puedan ir mejorando... ...sus instalaciones deportivas".
2: Y en lo deportivo queríamos conocer la opinión de cómo vio al Racing en Santo Domingo en esa derrota ante el Alcorcón de Arturo Herrera, periodista que habitualmente sigue el fútbol nacional en varios medios de comunicación, entre ellos Onda Madrid con el que retransmitió también el partido de, del Racing y que no se pierde un partido de, del conjunto santandarino. Arturo Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola Frank, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Y siguiendo la actualidad del Racing desde hace muchos años también con, con Fútbol Fantasy.
0: Sí, 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 desde el 2013 cuando descendió justo a segunda división B.
2: Bueno, la verdad es que el rating no dejó buenas sensaciones en Santo Domingo.
0: No, ya desde el minuto 5-10 se notaba que el Alcorcón había planteado el partido mejor que José Alberto y los chispazos llegaron por parte del conjunto amarillo. De hecho es que lo que resume todo es el gol de Jacobo que remata tres veces de tres maneras distintas y ante tres Racingistas diferentes.
2: ¿Eres de los que te habías emocionado pensando ya en un playoff de ascenso, en las buenas sensaciones de, de principio de temporada o
0: no? Sí, y sobre todo cuando había ganado el Racing tres partidos seguidos después de haber tenido ese bache contra el Leganés y contra el Tenerife, que eran partidos a priori que ibas a perder, pero nadie se esperaba caer frente al Racing de Ferrol o contra el con
2: Está siguiendo pues, eh, mucho fútbol, diferente, en, en diferentes medios. Eh, la verdad que este Racing sí es que es verdad que cuando combinan arriba Íñigo Vicente, Peque, Andrés Martín, las sensaciones son extraordinarias. Lo que pasa es claro, vemos eso eh, muy poquitos minutos durante los partidos.
0: Sí, al final son coletazos, pero cuando se juntan varias acciones de mucha calidad, pues de lo que comentabas de Íñigo Vicente, de Peque o de Andrés Martín, que en los primeros partidos en el sardinero que siempre actuaba, anotaba pues te hace ilusionarte porque al final lo que define a un equipo pues es la calidad en esa zona y el Racing la tiene. La cosa es que ahora a lo mejor con el doble pivote que ha instaurado José, Albert, José Alberto pues le falta un poquito de músculo, de resistencia y alguien que robe balones para dárselos en buenas condiciones, pero claro, no puedes tener todo. Si pudieras mezclar las cuatro características que tienes en el centro del campo en dos futbolistas, Renier Íñigo Alasoro o Iván Morante pues sería todo mucho más fácil pero como cada uno tiene un rendimiento concreto pues es ahí donde está el, el mérito del rendimiento que le debe sacar José Alberto a lo que tiene
2: ¿Cómo viste a José Alberto en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Colcón?
0: Un poco sorprendido por lo que le había pasado y también algo triste pero claro es que era la tercera derrota consecutiva y después de cómo reaccionó en Zamora pues sí que estaba un poco más cauto pero sí que se le notaba un poco abatido.
2: Mm. Comentabas antes lo del doble pivote, es verdad que el propio técnico del Racing decía que había que parar la sangría de goles que está encajando el equipo y aunque quizás se está cargando mucho las tintas sobre los laterales, los mediocentros eh, también deben cargar con parte de esa culpa, ¿no?
0: Sí, y sobre todo un apunte concreto es que yo creo que Mantilla debería haber jugado de lateral derecho porque es la baja más importante del Alcorconerada y, y se vio en el golazo que marcó y en el contraataque se pudo marcar que se estrelló contra el palo. Pero sí, los laterales y la zona del centro del campo es donde más críticas se está viendo, pero yo creo que en muchas ocasiones se está haciendo injusto, sobre todo con
2: pues es, es cierto que Saúl, eh, que además fue sustituido por primera vez esta, esta temporada y la anterior eh, simplemente fue sustituido una vez y lo hizo por, por, por lesión, ¿no? Pero eh, quizás Saúl no tiene toda la culpa de los goles que encaja este Racing.
0: No, y yo lo comentaba con él al acabar el partido, que es que mucha gente que le critica pues a lo mejor no tiene el conocimiento futbolístico a nivel profesional como para empezar a valorar siempre que ese detalle, que esa zona a la que no llega a tapar Saúl, pues siempre es culpa de él. A lo mejor él lo que no puede hacer es multiplicarse porque prácticamente en muchas ocasiones no recibe ayudas de la zona que tiene que que, que recibir esos esos apoyos, ¿no? Por parte de la banda izquierda de Íñigo Vicente, el mediocampista que le toque en esa ocasión. Y sí que es cierto que con Mantilla y con Germán pues se sincroniza relativamente bien para esas coberturas diagonales.
2: Bueno, estás tranquilo con este Racing. ¿Qué esperas de, del equipo? A pesar de estas dos derrotas y la eliminación coopera, eh, ¿guardas cien, cierto optimismo con, con respecto a lo que puede ofrecer la escuadra Santanderina?
3: Sí,
0: porque al final todo depende un poco del oleaje que te lleve a lo largo de la temporada y si sí, las cosas van bien como han ido hasta ahora, porque en realidad lo único que ha ocurrido es que en vez de ganar un partido y perder otro, que era más o menos... La dinámica que estaba llevando el Racing, pues ha habido dos bloques, uno muy positivo y uno muy deficitario, pero yo creo que el Racing sí que tiene calidad y capacidad para estar en la zona importante de esta segunda división. Yo creo que también hay que confiar en gente como Lago Junior y Pombo, que de momento no han dado su por versión, pero es que los querría cualquiera de esta categoría en su plantilla.
2: Bueno, pues las de los pocos que tiene esperanzas en ellos, ¿no? <risa> Tengo fe, tengo fe. Bueno, me hablas de oleaje y de eso en el Cantábrico sabemos un montón. Fíjate lo que hemos tenido estos días, que hasta la boya que, que mide el oleaje ha terminado en una playa francesa. Arturo Herrera, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. De
0: nada, Fran, gracias a ti.
2: Esta tarde a las siete y media en la librería La Vorágine de Santander presenta su nuevo libro el periodista gaditano Fonsi Loaiza, machismo, mafia y corrupción en el fútbol español. Estas tres cosas tenemos en el fútbol español para dar y para exportar. Fonsi Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fran? Un placer.
2: Y además eh, has elegido Santander para pues bueno presentar eh, este tu último, tu último libro,
3: eh, eh, La
2: primera ciudad en, en España.
3: Sí, además también hay que decir que eres el primer periodista que se atreve a presentar un libro conmigo en muchas veces.
2: Bueno, no será no será para tanto.
3: Bueno, eh, la verdad que ya sabes cómo funciona el mundo del periodismo en fútbol y el poder que tienen diversos dirigentes de estos, de estos equipos.
2: El libro está escrito antes del escándalo de Rubiales y su famoso piquito que desgraciadamente ensombreció el, el mayor éxito de, del fútbol femenino español. Aunque no queramos, eh, fue así. Y, pues bueno, de alguna manera la actualidad eh, ha puesto en el foco también esta, esta obra, ¿no?
3: Sí, además era un caso que ya estaba siendo documentado por varias periodistas y que yo lo recogí en el, en el libro. Había 15 jugadoras de la selección española que ya estaban luchando contra el machismo de Rubiales y de Jorge Vilda y que se enfrentaron a la federación y que a pesar de ello fueron señaladas lamentablemente por la prensa y fueron llamadas por el diario Marca, el supuesto diario de todas las aficiones como santajistas, cuando para mí son un ejemplo de dignidad y lo que hizo, por ejemplo, Mapi León de no acudir al Mundial eh, como protesta ante el machismo y ante la situación que viven la mujer en el deporte me parece ejemplar.
2: Lo cierto es que Luis Rubiales ya había dado muestras de, de machismo y de comportamientos eh, pues de, tremendos en, en este aspecto y en otros antes de, de este piquito, ¿no?
3: Claro, eh, Rubiales eh, era una especie de villarejo del fútbol que cuando aparece en el mundo profesional incluso yo creo que llegó a marcar solo un gol en la élite en primera división que era un casi desconocido y logra a partir de de unas dotes eh, muy poco edificantes, pues es ser un dirigente del fútbol, llegar a la federación gracias al apoyo de Florentino Pérez y otros oligarcas, y a, y a partir de ahí, pues hacer negocio con, con el fútbol y con el poder que te da ser presidente de la federación. Y lamentablemente, pues también vemos como el rubialismo eh, continúa en la federación eh, con Rocha y con otros, como el caso de Fernando Sanz, que lo colocó Rubiales ahí.
2: Ya que Santander es la primera ciudad que acoge la presentación de machismo, mafia y corrupción en el fútbol español, tengo que sacar pecho porque el primer dirigente del fútbol español que ha pisado una prisión por su gestión, ...en el fútbol, no por otros casos... ...que de esos también ha habido... ...pues eh, lo tenemos aquí... ...lo hemos tenido y lo hemos padecido en el Racing... ...Ángel Lavín alias eh, Harry... ...que hombre, era un hombre de paja... ...pero al menos eh, pisó cárcel... Eh, ...gracias a, al empuje de mucha gente... Que, ...que quiso que hubiese cierta justicia... ...no aparece en el libro porque... ...pues bueno, eh, apuntas eh, más alto... ...y a dirigentes eh, más conocidos... ...pero bueno, hay que destacar que de vez en cuando... ...y con mucha gente detrás empujando, empujando... ...pues se consigue algo de justicia...
3: Sí, claro, en Santander habéis vivido pues, dirigentes como peterman ¿no? que también cuento el libro como su abogado, era el ultraderechista Javier Tebas, que a día de hoy es el presidente de la Liga. ¿no?
2: En el libro eh, tiras mucho de hemeroteca. Qué mala es la hemeroteca para eh, un poco contar la historia de muchos personajes de, de manera aséptica, porque vas recogiendo eh, pues, diferentes declaraciones ¿no? de, de, de todas estas eh, personas que tienen mucho poder en el mundo del fútbol
3: sí, vistas todas estas declaraciones, se ve todo ese machismo que sigue latente en el mundo del fútbol. El caso de eh, Teresco, que además no solo es dirigente del Atlético de Madrid, sino que controla el cine en España, pues eh, con, con mucho poder y que pues el machismo pues, a pesar de que fluviales eh, cayó, ellos han seguido igual. Mm
2: -hmm. La dedicatoria del libro eh, es muy bonita Quienes aman el juego y odian el negocio Pero eh, el fútbol Cada vez es más un negocio y menos juego ¿no?
3: Total eh, El fútbol se ha convertido yo creo que eh, la mayor mafia del siglo XXI Lo, lo demostró Fútbol League cuando destapó que Todos los clubes, los equipos de fútbol Tienen el dinero En, en paraísos fiscales y, y luego pues eh, cuando se son juzgados no, Ninguno ha entrado en prisión y tienen todo tipo de beneficios, se creó incluso en, en España una ley becan para que tributaran como los mil euristas y, y a pesar de ello después de ser juzgados ninguno ha entrado en prisión
2: Además, eh, pues bueno, eh, citas a, a gente como Marcelo Bielsa o Dante Panciere, el, el periodista eh, argentino, eh, que, que son referencias también de ese otro fútbol que, que tiene poco que ver con muchas veces con, con el negocio, ¿no? aunque Bielsa eh, lo recoges también en el libro, no. como dice, para llegar a esto seguramente has tenido que pasar una trayectoria muy dura, ¿no? que, que supone pues haber pisado, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, pues algunas personas.
3: Claro, él reconoce que dentro del fútbol profesional los que llegan ahí dejan de ser transparentes porque es un mundo opaco y esas personas pues, eh, olvidan la raíz eh, del juego, del pues, deporte limpio y tienen que hacer una profesión que está vinculada al cochino negocio.
2: Eh, recoges también pues la historia de Dante Pancieri, uno de los grandes no de, de la literatura relacionada con el fútbol, con su dinámica de, de lo impensable, no junto con, no sé, el, el negro Fontana Rosa Osvaldo Soriano, pero en el caso de, de Dante acabó un poco, pues eh, fuera del periodismo, le, le echaron por, por denunciar precisamente pues, la utilización que hubo con el Mundial de, de Argentina 78 por, por parte de un régimen dictatorial, ¿no?
3: Exacto, muestro pues, cómo eh, los periodistas eh, que se atreven, que son críticos, eh, que son valientes, como el caso que comentas de Panceri, que se enfrentó al a mundial de, del dictador Videla, pues luego son apartados. También ha ocurrido con, con el mundial de la vergüenza de, de Qatar y al final pues, se ha permitido que se disputara con más de 7.000 obreros fallecidos en la construcción de los estadios.
2: Es verdad que el fútbol muchas veces sirve como, como arma propagandística ¿no? para, para diferentes gobiernos, muchas veces para dictaduras. También es cierto que de alguna manera da, da libertad y alegrías también al pueblo. ¿no? Aunque se diga lo del opio del pueblo, muchas veces también da, da alegría y hay gente que, 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 que tiene la esperanza puesta en el fútbol o en su equipo. Sí,
3: sí, además también es un reclamo de protesta. Los, dos, los días estamos viendo a muchas aficiones apoyar encontrar solidaridad con el pueblo de Palestina enfrentándose a todo tipo de censuras y de prohibiciones y están dando un ejemplo de compromiso
2: El libro se titula Machismo, Mafia y Corrupción en el fútbol español ¿Estamos tan mal o, o, o no?
3: Sí, cada vez el fútbol se va a convertir en más negocio, lo estamos viendo también, por ejemplo, con eh, la aparición de Arabia Saudí y muchos futbolistas, pensemos, eh, Cristiano Ronaldo, Neymar, eh, futbolistas, pues son millonarios prematuros que acaban en estos regímenes autoritarios y que, pues, están utilizando el fútbol para blanquear sus dictaduras.
2: Siguiendo el fútbol de, de la segunda categoría en España, pues uno se da cuenta que ves, pues este club pertenece a unos mexicanos, este otro también eh, empresarios de, de otro país, el Alcorcón a un fondo de inversión de Estados Unidos. Cada vez está llegando más tipo de, de compradores y dueños de, de equipos, eh, pues esos fondos de inversiones de, del extranjero. ¿Esto, ¿Esto cómo lo ves?
3: Sí, están entrando esos fondos buitres, fondos de inversión estadounidenses, y e de incluso para clubes como el Barcelona o el Real Madrid, que también están apareciendo esos negocios que están perdiendo con los aficionados el poder de, de enfrentarse ante ellos, porque ni saben quiénes están detrás. <risa>
2: ese eh, preocupante eh, sin duda alguna y en el libro también pues bueno eh, tratas casos eh, más actuales no lo de lo de Negreira casos eh, relacionados con, con la corrupción no ya no solo arbitral muchas veces
3: sí eh, en este caso de, del Barcelona pues señaló toda la vinculación de la burguesía catalana como ha aprovechado el Barça para todos sus tejemanejes, ¿no? La aparición de Jordi Puyol incluso su, su mujer, Marta Ferrusola que hacía con su empresa el jardín, el jefe de, del Camp Nou y era un patatal entonces
2: Y después de documentarse y contar todas estas cosas ¿todavía te sigue gustando el fútbol o nada de nada?
3: Bueno, yo la verdad que cada vez creo menos en el fútbol hoy en día creer en un resultado de de un partido de fútbol es como creer en los milagros de la Virgen del Rocío, así que eh, cada vez lo veo menos, pero bueno, me sigue gustando <ríe> ¿Y
2: eres de algún equipo todavía o lo ves ya con también con, con mucha resignación? ¿O, o tenías, tenías un club o algún jugador favorito de cuando eras niño?
3: Sí, yo defiendo que cada uno tiene que ser del equipo de su ciudad, como estáis aquí en el Racing, y yo, como soy gaditano, seguiré siendo siempre del Cádiz.
2: Nos tenéis que devolver aquello que hizo Irigoyen, la liguilla que de Irigoyen que terminó el Racing Descendido.
3: Sí, Irigoyen era uno de, de esos capos, digamos, del fútbol que narró en, en el libro.
2: <risa> Está claro. Y Mágico González, una institución y un futbolista diferente, de estos que renunciaban un poco a la fama y el dinero, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, el Mágico pues tiene mucha leyenda en Cádiz. Eh, es pues, una persona que incluso eh, cuando había un oligarca en Cádiz que vendía pisos eh, carísimos, le mandó una vez una carta y le dijo que eh, del dinero usted es esclavo. Y yo creo que él defendía el placer de jugar por encima del dinero.
2: Me acuerdo que marcó un auténtico golazo al Racing, a Pedro Alba y el guardameta cántabro. Fue hasta el centro del campo a darle la mano, en ¿no? un gesto muy deportivo, a, a, al futbolista hondureño, que yo creo que es uno de los momentos también más bonitos de, de la historia de la liga, que el fútbol a veces también tiene estas cosas.
3: Sí, sí, pues un golazo espectacular y pues, digno de, de elogio, y yo creo que el mágico no solo era querido en Cádiz, sino en todo el mundo.
2: Hay gestos eh, deportivos y también, desgraciadamente, en el fútbol español, machismo, mafia y corrupción. El último libro de Fonsi Loaiza, el periodista gavitano que presenta hoy en Santander, primera ciudad que acoge la presentación del libro a las siete y media en la librería La Vorágine. Fonsi Loaiza, muchísimas gracias y suerte con el libro.
3: Muchísimas gracias a ti. Un placer.
2: Nosotros eh, les recordamos que hoy... En Santander, en el Palacio de Exposiciones, vuelve la segunda edición del Festival de Cine y Montaña de Aventura Menditur que tiene una jornada solidaria a partir de las 8 en el Palacio de Exposiciones con tres eh, proyecciones bajo la dirección de Marta López eh, Mazorra de la productora cántabra Arte en Escena y se va a intentar eh, recaudar fondos para la Fundación Síndrome de Down con esa entrada solidaria de 5 euros en el Palacio de Exposiciones este martes a las 8 y tres eh, documentales interesantes. El Ayuntamiento de Santander, pues sobre todo, anima a los vecinos a disfrutar por pues, segundo año consecutivo de este festival que lleva 15 años en Bilbao celebrándose el Mendi Festival y que una vez emitidas allí esas documentales y esas películas, lo que hacen es llevarla a diferentes puntos de, de España, aquí en Cantabria pues además de en Santander se va a poder ver también en Torla Vega o en Camargo como, como es habitual en otros años, pero son documentales que si no es muy difícil verlos en otro tipo de plataformas y además pues se colabora con la Fundación Sindrome de Down. Hoy a las 8 en el Palacio de Exposiciones de Santander el Mendi Tour con la proyección de tres películas documentales al precio de 5 euros se pueden comprar allí mismo las entradas en el Palacio de Exposiciones, media hora antes del inicio de del evento, también se han podido adquirir en el Club Alpino Tajayerro y en diferentes puntos de, de la ciudad así que también pues bueno, les invitamos eh, a presenciar esas tres películas en el Palacio de Exposiciones a partir de las 8 y recuerden que a las 7 ese partidazo entre el Puerto Sagunto, Colista de la Sobal y el Blendio Sin Fin que es penúltimo con un punto más que los valencianos, este partido en este caso hay que bajar para verlo en plataformas eh, pero se puede seguir en directo también. Y mañana, en el Vicente Truiva, a las 8 y media, ese partido también de Asoal, el Batco-Nava, hoy mañana manda a la Asoal con jornada intersemanal. Recuerden también, que se lo contábamos al principio del programa, que vuelven a jugar el fin de semana. El Batco el sábado a las 7 y media, en Pamplona ante la Neta, Netasuna, y el Sinfín, en la Albericia, el domingo a las 8 ante el Vidasoa. Había muchas cosas que contarles de, de balonmano. Por cierto, que el Pereda ganó en la albericia el sábado al Ica Boadilla 23-19 a 19, y se aleja un poco de los puestos de descenso, que estábamos ya preocupados en esa división de honor oro femenina con un Atlántico Pereda peleando por, por conservar la, la categoría como hizo la temporada pasada. Nosotros vamos ya terminando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.